0: 今天的你过得还好吗？一切还顺利吗？我在四川向你问好。今天要和你分享到的故事来自张寒四，出售爱情回忆。你可以通过微信公众号“一下”和他的故事找到我，也可以通过新浪微博“一下”还是“一下”找到我。独一无二的记忆，自然是市场上的宠儿。像高空跳伞、深海潜水、与男明星共餐、与女明星拍拖，诸如此类，不是卖给文艺青年，就是卖给变态大叔。但像老年人的记忆，陈芝麻烂谷子，从来都是票房毒药，连成本都收不回来。业内都明白这个道理，所以会以年龄太大、身体无法承受作为理由拒绝他们。但是，偏偏有人找上门。我明说吧，你太老了。我关上电脑，准备下班。你舔了下嘴唇，按在桌上的手没有收回去的意思。上个月刚满六十四，可以再试一次。其实你看上去有七十岁。记忆收购不是光看年龄的，我们还要看销路。你的记忆不会有人买的。现在大家都喜欢刺激的、年轻的。我这可是感情方面的回忆，你再考虑一下吧。会有人买的。你上次也这么说。我是生意人，赔本的生意我不干。你可以不给钱，我不要钱，我免费转让给你们。你站了起来，生怕我赶你出去的样子。确实有这样的情况发生。毕竟收购记忆是要把记忆。从人脑里完全剥离出去，对当事人来说就跟失忆一样。打个简单的比方，就是我们只能剪切，还做不到复制，所以总会有人为了摆脱痛苦的过去，请我们免费拿走他的回忆。对于这种请求，我当然行，你等着，我拿一份授权书给你签字。你说你姓莫，有可能姓孟。我知道你的记忆本身就有点混乱，所以也没有记。你要出售的记忆量很大，主要是跟你丈夫相关的，从年轻到衰老，从认识到分开，事无巨细，通通卖出，完全是恨不得从来没见过这个人的架势。我一直以为。只有十七八岁的少女才会有这么幼稚的想法。原来像你这么老的女人也不能免俗。我告诉你，因为记忆量太大，为了不伤害大脑，只能一点一点的通过你的讲述来定位和提取。整个过程会持续好几个小时，还会伴随时有时无的偏头痛。对于你来说，就相当于得了渐进性失忆症，你丈夫的形象会在你的记忆里慢慢模糊，直到最终消失。你说你可以接受，只要能完全忘记他，你什么都愿意做。你最先跟我讲的是他的葬礼，是个雨天，你撑着伞站在他的墓碑前，跟你的养子抱怨选错了照片。在水汽蒙蒙之中，他看上去，并不是你刚刚认识他时的那个样子，至少笑得不如那时好看。你的养子说：“这就是爸爸年轻时的照片，没什么不同。”你说：“不是，不一样。”他以前笑起来，酒窝会动，这个没有动。说完。你就把自己逗笑了。你用伞遮住目前的香烛，烛火在风中摇动。你一直盯着它，没有再说话，直到它完全熄灭。我凭着这块记忆碎片，在你的脑海里标记与它相关的记忆区域，都兴奋起来。我大致知道了整个记忆的规模。如我所料。跨度非常大，我要求你继续。你又讲了你们一起写遗书的事情。你们经常争论谁会先死，谁会留下来处理遗产，谁会看着对方被埋进土里。他在遗书里写道：“要把那些发黄的旧书留给你，如果你眼睛还看得清楚。”不如再看上一遍。你说好啊，卖给收废品的，还能换几天菜钱。你在遗书里写的是：等你死了，希望他养一条狗，起一个跟你一样的名字，每天牵出去晒晒太阳，舔舔手心。现在，你的包里总是放着一本。他留给你的诗集，句子长长短短，错落不齐，你读不懂，却也觉得安心。我告诉你，可以连接储存器了。你点点头。我把一根带吸盘的电缆贴在你的后颈窝，你闭上眼睛，等着那股麻麻的电流传至大脑皮层。你继续讲你们的故事，你们的养子提出接你们去他的城市一起生活，也好有个照应。你原本想同意，但你丈夫说：“如果走了，院子里种的葡萄谁来照顾呢？一颗颗按在架子上，也怪可惜的。”你笑说：“想的倒挺多，自己这把老骨头。”都要人扶着了，还惦记着那几串葡萄。他说，还不是因为你喜欢吃，又嫌外面卖的不干净。你鼻子里哼气，说什么都要推到我身上，心里想的却是，说喜欢吃葡萄，还是结婚前的事情，他却记到了现在。我试探着剥离一些浅层记忆，并提醒你，叙述时可能会出现时空上的混乱。你说，他刚退休那段时间，心情不好，闷在家里，哪儿也不想去，谁也不想见，总是埋怨自己成了大劲儿的垃圾，只能靠吃退休金过活。这种坐吃山空的日子。真是过不下去。你提议一起出去旅游，看看山，看看水。等到儿子高考成绩出来，还能出国，去东南亚吃海鲜。他不愿意，说戴个红帽子，举个小旗，满世界跑，太像牵出去耍把戏的猴子，不是被游客笑，就是被导游骂。你说，那好吧。既然不肯出门，就在家里跟我学织毛衣吧。他跟你织了三个月，织出一双袜子，一长一短，满是线头。你批评他毫无天赋，终于把他骂出门，跟老伙计们去下棋了。现在天气冷的时候，你会穿着那双袜子睡觉，一脚蹬出床沿。也无人阻止。我试着指出你故事里的错误：你的养子当时已经工作十年，而不是还没高考。你尴尬一笑，说：“看来是记错了。”我知道，记忆正在流失，一切正常。你又说起他工作上的一件事，因为项目推进速度太快。和他配合的兄弟部门，连续加班也赶不上，为此到上司那里告了一状。上司不问青红皂白，把他叫到办公室骂了一个小时，说他不重团结、不懂为人，还威胁要罚钱以做警示。他回家跟你抱怨这事儿，几杯酒下肚，说来说去都是想不到干了二十多年。配合如此默契的上下级，还敌不过别人两句谗言。一阵准备开导他的时候，上司的电话打了过来，你抢过来接了，连珠炮的质问对方怎么回事还搞不搞得清楚谁是好员工，谁在吊车尾？大不了我家男人不干了，以他的本事，还怕找不到下家吗？你的彪悍，上司早有耳闻。赔了几句不是，并认了错，总算还了你丈夫清白。从那以后，公司都说他家有虎妻，同事们谁也不敢再招惹你。从头到尾，你都没有提起上司的名字。以前你好像记得很清楚，那些不重要的人，正在从你的脑海里消失。你谈起你们第一次去福利院。见你们养子时的情景，一群小孩坐在教室里，你们隔窗悄悄看着他们，也猜不到哪一个会进入你们的家庭。你们各有一套挑选的标准，你的标准是孩子必须长得像他，他的标准是孩子必须长得像你。他们上了一节音乐课，学着唱。排排坐，吃果果，咿咿呀呀，听不出唱的是普通话还是广东话。你们最后选了一名四岁大的小男孩，唱歌很努力，却又很安静。下课后，既没有跟男孩抢玩具，也没有拽女同学的辫子。更重要的是，眼睛像他，鼻子像你。我问你。具体是哪一天去的福利院？这样重要的日子，你却说忘记了。我在屏幕上又标注了一下，将要剥离的记忆区域渐渐成型。你说起你们在幼儿园外站了两个小时的那天，看那些小朋友在老师带领下跑来跑去，扮小鸡、扮老虎、踢毽子。丢手绢，一会儿哭一会儿笑。他说：“小孩真麻烦。”你说：“是啊，还经常弄坏东西。”他说：“何止啊，他们还会把自己也弄坏。”你们哈哈大笑，直不起腰。笑完了，他陪你去医院，照着医生的吩咐签了字，切掉了卵巢。保住了性命，这应该算是痛苦的回忆。标记之后，我注意到只剩下边边角角。屏幕上，你的大脑兴奋区域越来越明显，越来越完整。我汗湿的手握着鼠标，等待着最后的时机。你说，那天晚上你和某个人喝酒，喝到凌晨两点。什么都说，什么都谈，官场腐败，商场狡诈，天上掉了个飞机，明星八卦，同事犯贱，路上的老太太倒地不起，收不住，停不了。你记得那天晚上，你无处可去，你被房东赶了出去，因为他要收回房子给女儿做嫁妆。你喝得醉醺醺的。满嘴胡话，说结婚有什么了不起、啊？陪酒的男人说：“就是，大不了我们也结给他看看。”我问你记不记得那个人是谁？你摇头。终于，我锁定了全部深层记忆，所有关于他的事情都将被完整的剥离出你的身体，一点不剩。最后，你说。那天是一个雨天，你站在公司楼下，没有带伞，眼巴巴盼着雨停。你看着水汽蒙蒙之中，一个撑伞的人朝你走过来，他笑起来，脸上有酒窝，大概能缓和陌生人之间尴尬的空气。你们都构思着各自的开场白，你说到这里。戛然而止，迷茫地问我：“知不知道那个走过来的人是谁？”我点头说：“知道，是你后来的丈夫。”你问他对我好吗？我笑着点头，然后点击了确认。全部关于他的记忆剥离殆尽，抽身而去，就像他从来没有出现过一样。妈妈，这是你的故事，是我第五次讲给你听。爸爸去世五年来，你每一年都要求我抽走关于他的记忆，在暗日期一天天的重新移植回你的大脑里。是啊，我相信，相信你的记忆一定卖得出去，因为唯一的购买者。就是你自己。我明白你这样做的苦心和目的，你是想和他重新认识，再经历一次你们之间的感情，让你们之间的故事无限轮回下去。可是，你最后还是要接受他已经不在的现实。所以，即使没有回应，我也要继续请求你。不要再有下一次，就让那些回忆，甜蜜也好，平淡也好，一直陪伴着你。你说，好吗？纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。月来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。了得年年短。肠处，明月夜，短松冈。长丝秋千索，桨声寒，夜阑珊。怕人询问，眼泪装欢，慢慢慢。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。总是相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年短，肠处，明月夜，短松冈。十年生死两茫茫。不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年短长处，明月夜。